0: Tiempo para la tecnología de consumo y hoy nos centramos en el ámbito de la cocina. Pero lo primero es el saludo a nuestra especialista Eva Rodríguez de Luis de Xataca. Eva, ¿qué tal? Gabón. Gabón. ¿Hemos empezado bien el año?
1: Muy bien y lleno
0: de propósitos. Bueno, eso, eso está muy bien. Hoy la cosa va de analizar el mundo de las freidoras de aire porque aseguras que no todas las fryers son iguales. Así que hoy hablamos de cómo acertar con tus recomendaciones para amantes de la cocina en especial.
1: Sí, porque ya no se puede decir que las freidoras de aire sean la novedad porque llevan un par de añitos con nosotros y seguramente hay muchas personas que nos escuchan, que ya se han comprado una, descubierto sus debilidades y fortalezas y quizás estén valorando renovarla o regalar una. Porque ya te adelanto Miriam que lo de las air fryers es un poco como una secta, vale, con perdón. Hay alguna persona que nos apaña y no le ve utilidad, pero la mayoría empezamos con dudas y acaba convirtiéndose en un aparato imprescindible. De hecho, te voy a contar algo Empecé a probar freidoras de aire para Shattaca en verano de 2021 y por mi cocina han pasado algunos modelos interesantes en calidad-precio y otros que me han dejado con la boca abierta y otros que no tanto, ¿vale? Porque hay una realidad. Todas cocinan, pero ya te adelanto que no cocinan igual las que cuestan 50 euros que las que rondan 150 y hasta 200. Por eso hoy quiero contarte esos truquillos... Y esas mentiras piadosas que a veces pasan desapercibidas cuando somos principiantes con este pequeño electrodoméstico. Porque las airfryers han evolucionado y también hemos aprendido a sacarles todo el partido.
0: Es un buen momento además, Eva, porque seguramente nuestra charla pueda inspirar eh, algún que otro regalito o alguna que otra petición.
1: Sí, claro, para reyes, otras personas porque se acercan las rebajas, habrá quien quiera empezar a comer más sano después de la Navidad y otra vertiente más, quien quiera ahorrar aceite. Así que empezamos, ¿vale?
0: Habría que empezar igual explicando que las llamamos freidoras, pero que no lo son.
1: Sí, permíteme que insista con esto, porque sé que hay gente que le molesta el uso de término freidora de aire, porque no, un airfryer no fríe, porque es un mini horno de convección. Al fin y al cabo, freír es guisar un alimento en una grasa. En un airfryer el proceso que tiene lugar es que una resistencia caliente, eh, calienta la
0: Parece que hemos calentado la resistencia tanto que hemos perdido por un momento el sonido. Estamos haciendo este especial sobre Fryer, sobre freidoras que no son freidoras, como decimos, sino mini hornos de convección con Eva Rodríguez de Luis de Shataka. Vamos a tratar de recuperarla. Eva, ¿estás por ahí?
1: Sí, estoy por ahí. No sé si me
0: oyes. Sí, ahora sí. Justo estabas a punto de decir que es verdad que hay gente que le molesta que, que se diga que son freidoras de aire... ...porque en realidad estamos hablando de mini hornos de convección.
1: Eso es, que, que al fin y al cabo freír es guisar un alimento en una grasa. En un airfryer el proceso que tiene lugar es una resistencia caliente que calienta el aire en un recinto relativamente pequeño... ...y este aire caliente se mueve el interior y como resultado se produce el frito o mejor dicho el asado. Y aquí no engaño a nadie. Una patata frita no es una patata asada... Y eso cualquiera que haya probado lo sabe. ¿no? Para empezar, no sabe igual. La grasa le confiere ciertas propiedades organolépticas que el asado no. No obstante, ya te adelanto que pulverizando la superficie con aceite o el alimento, si tiene grasa, eh, hace el apaño. De ahí que cada vez se use menos lo de freidora sin aceite y sin freidora de aire. Y a veces sí es verdad que se usa aceite, pero muchísimo menos que con una freidora tradicional.
0: Así que una de sus bazas es que gastamos menos aceite, lo cual reduce el costo, porque el aceite está muy caro y además ayuda a no engordar, entiendo.
1: Sí, eso es, porque al final bañar en aceite un alimento para su cocinado implica que éste absorba un 10% de su peso en grasa frente a las freidoras de aire, o sea, las freidoras clásicas. Eh, y una freidora de aire pues cocina los alimentos de una forma más saludable. Así que, resumiendo, el sabor es diferente, pero se cocina más sano y apenas se gasta aceite.
0: Entonces, eh, ¿podemos decir que es una alternativa al horno?
1: Sí, totalmente. Además, la pregunta del millón, si en realidad es un horno en miniatura, pues ¿para qué? O pues, ¿por qué no usamos el horno? no Sencillo. El horno seguirá teniendo su hueco en la cocina y en nuestros corazones para preparaciones como el asado de Navidad y similares, Pero para preparaciones más pequeñas la freidora de aire se lleva el gato al agua, necesita menos tiempo para alcanzar la temperatura consigna de cocinado y gasta menos electricidad, tanto porque necesita menos tiempo para cocinar como porque es menos potente, y doy una orientación en cifras. Debemos bajar la temperatura a 15 grados y reducir el tiempo aproximadamente un 20%, pero como cada horno, cada freidora es un mundo.
0: ¿Y se limpia más fácilmente que una freidora y que el horno? Porque aquí sí que implica lo suyo, lo de limpiar un horno, por ejemplo.
1: Sí, mucho más fácil que la freidora embadurnada de aceite y mucho más sencillo y rápido que un horno con todo su recoveco.
0: Bueno, volveremos a ese punto enseguida, pero sí me gustaría que comenzáramos antes de ir directamente al repaso de de algunos de los productos, hablar de algunos conceptos que debemos saber para acertar eligiendo una freidora de aire. No sé si estamos eh, teniendo buen sonido. Eh, ¿Podemos ir con los conceptos, Eva, con el tamaño, por ejemplo?
1: Sí, por supuesto. Os digo teoría y práctica. Aquí depende de, del saque que tengáis, pero una freidora de litro y medio es para dos personas y con una de seis litros puede valer para cinco. Y mi, según mi experiencia es, caballo grande, ande o no ande. ¿Por qué? Porque salvo que tengas una cocina pequeña donde no que un alfiler, merece la pena tener una un poquito más grande que permita meter hasta un pollo entero o un par de trozos de pizza. Piensa que al final cuanto más grande te permite meter los alimentos más estirados, algo fundamental para que cocine mejor, piezas de, comida, de cocina más grande también y cocinar un, para un par de días. Así que mi recomendación es ir por modelos de 5 o 6 litros, ¿vale?
0: Importante el tamaño, como decimos, supongo que también la potencia, porque de poco nos va a servir la una sin la otra.
1: Sí, la potencia es una cuestión clave. Según mi experiencia, no iría por modelos de menos de 1.500 vatios, porque cuanto más potencia, más capacidad tiene para cocinar en menos tiempo y de forma más uniforme. Hay alimentos como las patatas que puede dar más igual, pero con carnes y pescados se nota una barbaridad usar de los tiempos porque se quedan secos. Y luego también relacionado el rango de temperaturas, porque va de la mano del anterior y es esencial para verificar que efectivamente esa potencia se traduce en que alcanza una alta temperatura. Si vamos a máximos, llegar a 220-230 grados es ideal para cocinar y dorar alimentos rápidamente. Por ejemplo, para recalentar una pizza en apenas un par de minutos. Y si nos vamos al la horquilla inferior, ojo, porque hay modelos que llegan hasta los 40 grados para servir como yogurtera, pero si se quedan 70 u 80 grados, nos sirve también para recalentar alimentos o descongelar. Como ves, hablamos de freír y en realidad asan pero gracias a esta horquilla sirven para dorar, levar, recalentar, descongelar...
0: Lo de la yogurtera ya me parece rechiflante. Bueno, otra de las dudas es si queda asado de forma uniforme, que supongo que para eso haría falta que la freidora remueva, digamos, los ingredientes en su interior, ¿o no es necesario algo así?
1: A ver, cuando empezaron a comercializarse las freidoras de aire, surgió un formato bastante aparatoso, con forma de gran sartén con una paleta interior para remover, que va de lujo para cocinar uniformemente. Pero según he podido comprobar, una freidora potente y de buen tamaño no necesita esto, porque el truco es tener una, la comida bien esparcida y uh-huh. que tenga músculo, es decir, potencia de sobra. Y por supuesto no está de más abrir el cestillo de vez en cuando para ver cómo va la cosa y agitar
0: un poco. Bueno, pues eh, tenemos claras algunos conceptos y, y ya decía que íbamos a volver en este punto al asunto de la limpieza, porque la limpieza fácil es algo básico también, ¿no? hay que estar muy atentos a esto.
1: Sí, yo aquí me extiendo poco y voy a limitarme a las palabras mágicas. Importante fijarse que sea compatible con la lavavajillas, porque entonces bastará con pasar un paño por el exterior, lavar el cestillo bajo el grifo como si fuera una sartén, meter la rejilla en el lavavajillas y que quede impecable con poquísimo esfuerzo. Y listo.
0: Sí, la verdad es que dicho así, visto en ese punto, parece bastante fácil. Vamos allá con la comparativa. Las mejores freidoras de aire para cocinillas.
1: Sí, estos son los modelos que recomiendo para uso intensivo, para todo, de un pollo a una pizza, pasando por salmón o una tarta de queso. Ya os adelanto que no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Y entre mis criterios ha prevalecido la relación calidad-precio dentro de la gama media-alta, porque sí, también hay algún que otro modelo de 300 euros.
0: Vamos allá, traes cuatro propuestas para una comparativa que comenzamos con la Cosori Turbo Blaze.
1: Sí, esta es la última que he probado y la verdad es que me ha sorprendido por su velocidad y su músculo. Se maneja con un panel táctil de lo más intuitivo, tiene 6 litros de capacidad 1725 vatios de potencia y una horquilla de temperaturas entre 40 y 230 grados. Cuesta 170 grados, o sea, 170 euros. 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 Calienta mucho más, pero creo que los vale por lo bien que funciona. Tiene un motor de C que resulta potentísimo, componentes de calidad. Y creo que puedo usarlo a todo el mundo porque, por ejemplo, a mis padres que ya van teniendo una edad y la tecnología les vuelve locos, pues lo podrían hacer sin mucha complicación.
0: Que es esta Cosori que estamos mencionando también? Si Aomi ¿no? busca aquí su mercado.
1: Sí, eh, la Xiaomi Smart Air Fryer de 6,5 litros es también una de las últimas que he probado de las más interesantes en calidad-precio freidora de tamaño generoso para familias grandes 1.800 vatios de potencia horquilla de temperaturas de 40 a 220 grados para usarla un poco para todo tiene un diseño minimalista con un control mediante una ruleta con pantalla ideal para amantes de la tecnología y también tiene aplicación, pero os adelanto algo en Europa por ley no es posible encender la freidora cuando estás fuera de casa por una cuestión de seguridad, así que Puede valer para controlarla mientras estás en el sofá o como recetario, pero es un uso más bien testimonial. Aunque viene bien para tomar ideas, ¿vale? Y precio, 129 euros.
0: La tercera propuesta llega de la mano de Philips, que ya sube un poquito de precio.
1: Sí, Philips HD 970 90, esto mejor buscar la freidora de Philips grande. Aunque hoy en día hay muchas marcas que venden freidoras de aire, la pionera fue la holandesa Philips por lo que sabe lo que hace y tiene productos de altísima calidad. De hecho, este modelo, destaco, que tiene un volumen de 6,2 litros para toda la familia, 2000 vatios, una barbaridad de potencia que se nota y mucho, y finalmente supone su panel táctil de lo más sencillo e intuitivo que he visto. Precio, 189 euros, pero es habitual verla de oferta.
0: Es verdad que esto lo recomendamos, lo recomendamos mucho, lo de estar atentos y atentas a las ofertas cuando ya tenemos claro lo que queremos elegir porque a veces la diferencia es muy importante ¿no? y puede ser cuestión de semanas. Y vamos a cerrar con una propuesta con marca ya propia de la cocina, como es Moulinex. ¿Qué nos dices de este modelo?
1: Bueno, te digo, la Moulinex Easy Fry XXL, marca de toda la vida con una freidora de lo mejorcito del mercado. Eh, tiene un panel táctil que recuerda bastante a un horno, lo que agiliza mucho el manejo. Eh, una capacidad de 6,5 litros, 8 programas para facilitar también que no nos cueste hacernos con ella, 1800 vatios de potencia y se traduce un abanico de, poten- de temperaturas entre 40 y 200 grados que es algo ajustado en el límite superior pero lo compensa con muy buen funcionamiento y ojo porque viene con un separador para cocinar dos platos a la vez Mira. y cuesta 159 euros pero también suele estar de oferta.
0: Bueno, pues ya vemos que hay precios variados, no son las más altas en precio de la gama, pero hay propuestas muy diferentes. Hasta aquí la información y descripción de modelos que colgaremos en el apartado de tecnología de consumo de la web de cámara de cerca, por si queréis repasar o no os habéis quedado con algún dato. Las recetas, pues bueno, ya las tendrá que poner y trabajar cada uno y cada una en su casa. Eva Rodríguez de Luis, es que recasco, ¿eh? Cuídate. Agur. Agur, agur.